I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. <laughs> <laughs> Hugo? Bra. Bra. Sprata högt med pondus. Kom igen. Din morsa är Batina. Största. Bra. Bra. Ska jag säga största hörnan i Stockholm. Jag kommer ihåg med Hugo faktiskt. Han låg och grät hemma en dag. Vilket mm. inte är ovanligt. Det var väl för fyra år sedan. Mm. Och, eh, Sen är pinsamt nu. Han sitter här. Nej. Och då så sa jag att jag ska ringa Sean Banan. För du är en av hans stora idoler. Är det så brorsan? Det var. Det var det ditt rasist. Sen han väl tog luren och du pratade med honom så att du skulle släppa in några bajskorvar i brevlådan. Då blev han på riktigt gott humör. Kommer du ihåg detta? Nej. Fan vad du snackar skit ja. Jag var som Céline Dion för dig din jävel. Sluta ljug. Céline Dion. Céline Dion. Vet du vem Céline Dion är? Nej. Nu kör vi. Välkommen hit. Sinan Samadi. Sina Samadi, Batina. Vad fan skärpt dig. Vad <laughs> fan har du en podd för? Vad sa jag? Sinan. Sinan. Alltså din morsas. <laughs> Hugo får sköta resten av intervjun nu. <laughs> Förlåt. Jag, jag, jag har ingen riktig koll på vad jag säger nu. Får skylla på min Hej, jag heter Sina Samadi och jag kallas för Sean Banan och jag jobbar som underhållare. Så, nu har jag gjort ditt jobb åt dig. Välkommen hit, Sean Banan. Tack så mycket. Hugo, applådera. Applådera snabbt. Jalla, tack så mycket. Tack så mycket. Autograf Sina. Hur mår du? Fantastiskt! Jag har en underbar dag. Jag har positiv energi. Jag kramade Uber-taxichauffören på väg hit. Jag vet inte varför, för ibland har man sådana dagar. Är du manodepressiv? Vad betyder det? Ja, men att du vissa dagar är jätteuppåt och vissa dagar är ja, jättenedåt. Ja, igår var det hemskt. Jag på hade riktigt? en hemsk dag. Jag mådde piss. Jag vaknade upp. Alltså jag vet inte vad det var Man börjar grubbla över livet Karriären, framtiden Det förflutna Pappa kom på besök och jag skulle Ta hand om honom och jag sa till pappa Jag bara snälla var snäll mot mig idag Jag var inte på bra humör Och pappor är som pappor är liksom. De vill ens bästa Jag är inte hungrig pappa Men okej, okay. vill du ha den här? Nej men jag sa att jag var mätt nu, okej okay. Men ät den här, den är bra för dig. Nej pappa, och du vet de petar och petar och jag blir bara värre och värre och jag flipper ut till slut så jag älskade pappa. Jag släpper av det hos syran, jag är inget bra sällskap idag så ses vi i helgen istället. Släppte jag av honom, satt och spelade Call of Duty, sköt av skallen av några unga, skitungar liksom online. Blev på så mycket bättre humör, vaknar upp idag 
Och jag har sån energi, speciellt nu jag träffar den här lilla bajskorven Hugo här bredvid mig. Det är rätt intressant. Känner du ofta att du ibland är på jättebra humör och ibland är du totalsänkt? Går det väldigt mycket upp och ner? Nej, som alltså, dag, jag, jag går väldigt ofta uppe på bra humör. För inte bara nog med att som artist och som offentlig person måste du och inte sån här Instagram offentlig person utan allmänt en offentlig person när man folk ser en utåt som människa då måste du kunna sprida positiv energi för en sak jag har lärt mig får jag positiv energi av någon på morgonen för fan det blir som en evigångsmaskin jag sprider den till någon annan någon annan sprider till mig och så vidare men får jag negativ energi till en början en morgon så då kommer det bara bli värre och värre och värre så som offentlig person utåt måste man ju sprida positiv energi så att det blir bara produktivt. Alla blir glada. Nu kommer Hugo gå runt och vara glad idag liksom när jag kommer att vara glad med honom. Kom jag hit hade varit kaxig. Det hade förstört hans dag resten av dagen. Men så finns det vissa dagar där man inte pallar. Jag orkar inte hålla masken. Och då kommer det obestämt. Du bestämmer inte. Du bara Oh, vad, vad, vad allt är piss. Allt är piss. Men vad fyller du på din energi från? Om du hela tiden ska ge alla bekräftelse. Din Kärlek och bekräftelse. Från? Barn och föräldrar. När det, från föräldrar får jag konstruktiv bekräfte, bekräftelse. Du vet, de kommer fram och säger tack det du gör för mina barn. Tack vad du är dig själv. Tack för att du gör så här. Du är bra på underhållning och, och så vidare. Barnens bekräftelse är inte konstruktiv utan den är genuin. Du vet att jag sitter och haft en konsert, sitter efter att skriva autografer så kommer en femårig flicka som knappt känner den här håriga 33-åriga Iranien som har sjungit framför henne. Men hon blev glad och hon springer fram och bara ger mig en kram och ber ingenting ge en tjänst. Det där kärleken är en annan form av bekräftelse, den är genuin. De där bekräftelserna är min drivkraft för att fortsätta göra det jag gör dagligen. Förutom att underhålla, det är även att sprida positiv energi. Om vi går tillbaka till din bakgrund och din uppväxt så kommer du från Iran. Mm. Du kom hit som tvååring. Mm. Det har du pluggat på, men inte mitt namn. Ja, ja. <laughs> och hur var din uppväxt? Var den fylld med kärlek och trygghet? Det var fantastiskt. Ja, Berätta. Ma- massa kärlek från mamma, pappa, storebror och stora syster. Jag var olycksladdisen. Eh, <laughs> jag kom tio år senare än syskonen. Men eh, sen, det, det var så mycket kärlek och jag var redan klassens klan från början. Liksom. Men sen när mamma gick bort när jag var elva så blev det ett tomrum. Det jag behövde fylla med kärlek och bekräftelse. Och då började jag dansa. Och då började jag clowna mig ännu mer. Och då sökte jag bekräftelse på annat håll. Vi är ju de vi är idag på grund av att vi har gått igenom. Så om vi har positiva egenskaper, klappa dig själv på huvudet. Om vi har negativa egenskaper, klappa dig själv i axeln och förlåt dig själv. Och säg, det gör ingenting för du är som du är på grund av det du har gått igenom. Vissa säger, ja vi har ett val. Ja, jag tror inte alltid det. Vi... vi, vi... Alltså det är svårt men... Ja, men om man säger så här Vi går och blickar tillbaka Du sa att din mamma dog när du var 11 år gammal Kommer mm. du ihåg din mamma? Tyvärr så kommer jag inte ihåg så mycket För jag har Det var min, mitt sätt att bearbeta Allt som hände 
eh, jag förträngde det som hade hänt och glömde bort henne. Och tyvärr, det är ett dåligt sätt att bearbeta det. Liksom, idag vet jag, det finns dagar som man mår piss men man inte vet varför. Hur dog hon? Cancer. Hon hade bland annat hudcancer, hon hade tumör i skallen. Men sen det som finished it off, det var nog bröstcancern. Jag kommer ihåg när jag var liten, det mest absurda jag sett i mitt liv när jag var liten. Jag minns jag gick in i sovrummet där mamma var. Och så fick jag se mamma hade opererat bort ena bröstet. Och jag såg en kvinna här med ett bröst. Och jag som barn, det var det sjukaste jag sett i mitt liv. Jag har aldrig sett något liknande. Och som barn skulle man bli livrädd. Men så tittade jag upp och så såg jag min mammas fina vackra leende som jag minns. Det, hum- det avsjukade situationen. Det var inte onormalt längre liksom, att se en kvinna med ett bröst och värsta ärret. Liksom. Det var inte onormalt för att... Oj, det är på min mamma. Hon är glad och kärleksfull att titta på mig och log. Det är någonting som jag inte har tänkt på på många år som jag börjar nu plötsligt tänka på när du tog upp det. Hon normaliserade bilden av att bara ha ett bröst. Ja, en sjuk syn för ett barn. Och det var inte sjukt längre plötsligt. Jag blev inte rädd, jag blev inte chockad. Men jag tänker så här. Pratade dina föräldrar med dig om att din mamma hade cancer? Ja, men inte så djupt. De sa bara att hon var sjuk. Men morsan gick ju ut och in från sjukhuset kanske varannan vecka. Så det blev normalt. Så liksom varannan vecka. Pappa, var är mamma? Nej, hon är på sjukhuset. Hon går igenom en cellgiftbehandling. Eller någonting. Eller hon ska röntgas. Eller en migrän. Eller tumöret. Eller någonting. Det var så normalt i mitt liv att ha en sjuk mamma. Och när hon väl kom hem kom jag ihåg shit- jag minns jag cyklade med mina kompisar utanför Frölunda Tård jag växte upp i Göteborg. Och en dag när jag cyklade såg jag mamma kommande med massa tunga ICA-kassar. Hon hade handlat. Hon var sjuk den perioden också. Pappa jobbade för att få hem pengar på bordet. Mamma var sjuk av cancer och bar hem de här tunga kassarna. Och så gick hon iväg och sa hej till oss och till mina kompisar. Och så kom min kompis Arsia cykeln bredvid mig och bara tittade på, min mam- på mig och sa Sean, har din mamma en peruk? Jag bara tittade på honom och bara, ja. Det är ingenting jag hade tänkt på. Det är någonting de tog upp. Men sen det fick mig att inse hur hennes brister inte längre var brister. Jag såg inte dem hos henne. Jag såg inte en kvinna med cancer. Jag såg inte en kvinna med en peruk som var flintskallig. Jag såg en människa, en mamma som tog hand om sina barn även om hon hade ja, hade det jobbigt. Kunde du, kan du känna idag att det är svårt som barn att tänka så kanske, men att varför hjälpte ni inte till med kassarna? För att mamma skämde bort mig som barn och kände nog att jag skulle vara ett barn jag skulle få vara ett barn precis som min pappa gjorde också han skämde bort mig, han hade inte så mycket han var ju högt uppsatt ingenjör i Iran kom hit till Sverige blev plötsligt arbetslös i 16-17 år kommer staten och säger nej du får utbilda dig till något annat det funkar inte att vara ingenjör här i Sverige utbilda sig till tekniker, kyl- frystekniker, PLC-programmerare och så Ja, oh, han gjorde sitt för att hassla pengar till matbordet. Minns en gång satt vi på en blodsbuss och pappa gav blod. 
Och med hans humor, alltså, jag älskar den. Bredvid honom låg en stor vuxen svensk kvinna. Och jag bara tittade på pappa. Jag bara, nej pappa, nej, gör inget. Gör inget. Han bara, shh, titta. Ursäkta mig, har du mycket blod? Hon bara, ja. Vad då då? Han bara, gift dig med Dracula! Och liksom det var ju lite taskigt men pa- jag vet att pappa menar väl och han älskade kvinnan. Gick fram sen efteråt och kramade den och pussade den och sa förlåt det är bara skämt med glimten i bruna öga. <laughs> då vet du vad du har fått din humor ifrån. Ja exakt. Av det där blodsbussen då får man en macka och 20 spänn. Mackan åt han upp 20 spännen, delade han upp, köpte 10 kronor godis till mig och sen resten av 10 kronor la han mat på bordet. Så både mamma och pappa kämpar arslet av sig för att jag ska få behålla min barndom. Ironiskt nog känner jag inte nog att jag fick den barndomen jag behövde för att jag hade så mycket kärlek. Och plötsligt när mamma försvann var jag tvungen att plötsligt bli självständig och vuxen vid tioårsåldern eller elvårsåldern. Men de gjorde sitt bästa och hade jag varit en förälder hade jag gjort exakt samma sak som de har gjort. Jag har inte kunnat få bättre uppfostran än vad de har gjort med. Dina äldre syskon, hur klarar de av det här? För de, de, de var ju mer insatta säkerligen. Exakt. De var ju mycket äldre än mig. Deras sätt att hantera det var lite annorlunda. Syran hade precis träffat en man som hon gifte sig med som hon är lyckligt gift med idag. När hon gifte sig med honom direkt efter mammas död så flyttade hon hemifrån. Brorsan hade en del komplikationer. Du vet, när man är i tonåren tjafsar med pappa och han skulle plugga och... Så hans sätt att hantera det också var att han flyttade hemifrån. Och då kände jag mig liksom övergiven. Och ensam. Och därmed var jag tvungen att lära mig att bli självständig. Ta hand om mig själv. Har ni en fin relation allihopa Fantastisk. idag? Fantastisk. Jag älskar dem. Jag kan inte ha en bättre familj idag. De stödjer mig inom allt. Bästa brorsan, bästa syran, bästa pappan. Bästa systers man, bästa brorsans fru. Alla är fantastiska. Och, men då, då bodde du hemma fram tills det att du var... Kanske 17 bast eller något. Så 16-17 flyttade jag hemifrån. Jag blev lite problembarn. Hade lite svårt i skolan. Eh, dansade genom att få bekräftelse. Men började umgås med fel folk. Hamnade lite snett. Och så hamnade i en liten jobbig situation i Göteborg. Jag var tvungen att flytta till Stockholm. Började om på nytt och så fick jag smeknamnet Sean. Och därifrån fortsatte skiten. Jag hamnade snett igen och snett igen. På vilket sätt då? Jag gick med fel folk, höll på med dumheter. Var inte den mest slaglydiga unga killen. Med eh. droger då eller? Bland annat. Det var en del sånt på den tiden. Och vad, och vad var det som fick dig att klampa snett? Var det, kan det ha varit att du inte bearbetade sorgen efter mamma eller...? Så här ligger det till. Idag när jag har mina dagar och mår så där. Vilket är sällan, men när det kommer, då kommer det som ett fucking vattenfall. Jag stannar bilen plötsligt. Jag känner att jag vill gråta ut. Så stannar jag bilen. Och så bara av någon dum anledning. En dålig Celindion-låt som jag vanligtvis inte skulle gråta för över. Får mig att bli tårögd. Men jag känner att det finns så mycket mer. Det blir som en liten spricka i det här röret. Och så stannar jag bilen. Och så bam. Går röret helt och hållet sönder. Och jag bara gråter och gråter och gråter i den här bilen. Och jag vet inte varför. Varför jag mår som jag mår. 
Mitt ex sa till mig, Sean du har en hel del jävla svarta mål som du inte har bearbetat och jag vet att jag har det. Men det är kanske därför jag är den glada roliga killen som vill att alla ska le idag. Att det är en mask, en försvarsmekanism. Så problemet är, jag vet inte vad det är som gör att vi mår som vi mår. För vi har haft en hel del, jag har haft en hel del traumatiska upplevelser tidigare i livet. Och mammas död var en av dem, det var den första så det kan ha varit flera grejer som har byggts på som har gjort att jag har hamnat snett och höll på med dumheter även sen senare i tonåren. Men vad skulle du känna var jag menar att din mamma dör det, det, det måste vara liksom ett barns värsta mardröm. Men jag tänker då har man ju nästan slänger de andra i friska varit med om det värsta man mm. kan tänka sig att ett barn har varit med om om barnet själv inte är sjukt eller har hänt något med barnet men, mm. eller med dig då i det här fallet. Vad är det som har hänt efter att din mamma dött som du känner en trauma i ditt liv? Det var nog när jag var 19 bast och hamnade snett och jag vill inte gå in i detaljer men jag har varit kidnappad och misshandlad i två dagar eller tre, jag minns inte, eller en, en, två eller tre, jag vet inte vad. Så det var väldigt traumatiskt, jag flydde därifrån och så kom jag till Stockholm och började på nytt och var paranoid i ett år. Ehm... Um, Ja, det var också jobbigt. Men då frågar folk, men fan det där är ju mer hemskt än det där tidigare. Men sen efteråt har jag varit i förhållanden som har varit extremt destruktiva, som har förstört mig. Och då säger folk, men vänta lite nu. Din mammas död och kidnappningen är värre än förhållandet som måste ha varit jobbigt. Och då säger jag, nej, det handlar inte om det. Olika upplevelser tas emot på olika sätt av olika individer. För lilla Lisa som kanske fick sin leksak förstörd när hon var sju år gammal är kanske det värsta hon har varit med om i hennes liv. För Mohammed som kanske fick se sina föräldrar stampa på en mina i Kurdistan är det kanske det värsta för honom. Det är olika för oss människor. Och jag kan inte säga vad som är det värsta för mig eller vad som är värre allmänt i allmänhet. För det är olika för olika människor. För alla, var hems- alla mina upplevelser var hemska på olika sätt. Men, men jag är ingen psykolog Men är Det bästa vore väl ändå Har du aldrig gått och pratat med någon Där har jag ett problem ja. Alla säger Fan Sean Jag pratade nyligen med Victor Frisk Om detta Jättefin kille Och vi pratar om just det här ämnet Om att vara lycklig Om att finna ro Om att finna frid och han sa att när han pratade, hade pratat med någon Det var en jättebra investering för honom Det är jättenyttigt Och jag får höra det från alla Alla mina vänner Men av någon dum konstig anledning Vill jag inte gå Och jag vet inte varför Samtidigt så vet jag att det är det bästa som finns Det är det nyttigaste som finns för mig Och det skulle vara en sån investering För både mitt liv och min själ Men jag vet inte varför jag vill inte gå Helt konstigt att vi sitter och pratar om så här sjukt djupa grejer. Ja. Så glömmer vi att lilla Hugo sitter här bredvid mig. Men jag tror, <laughs> vad, vad fan är det här för idol jag har? Han är ju fan helt störd i huvudet. KBT, Nej men jag tror, vet du vad, jag tror att det är viktigt för alla barn att höra att man ja. faktiskt... Att KBT, man kan få ha sina dåliga dagar. Ja, det är, det är okay. Hugo kan ju berätta om sig själv. Han vill inte gå i skolan nämligen. Ja, men, och vet du vad, vet du vad... Det är helt okej, okay, men inte ännu. Du ska ge ett försök, brorsan. Jag kämpade och kämpade och min pappa kom till slut, i slutet av gymnasiet och sa, vet du vad, Sean? 
fuck it, det här var inte din grej. Hoppa av men börja jobba åtminstone. Börja jobba, jobba rumpan av dig. Men då hade jag i alla fall försökt fram tills jag var 18-19. Så jag tycker att du ska ge dig ett försök. Sen kommer du få reda på om det är din grej eller inte. Då kan du ta beslutet. Sen behöver man inte vara bäst och duktig på allting i skolan skulle du veta. Det är det som jag tycker är dåligt i skolan nu för tiden. Att alla ska vara bra på fel saker. Nej, du ska vara grym på det du är bra på. Men jag tror nog att mitt sätt att bearbeta detta har varit att istället för att lägga fokus på mig själv, vilket är fel, har varit att lägga mer fokus på att hjälpa andra. Och då har jag funnit min temporärliga ro tillfredsställelse. Om jag får andra människor vara lyckliga, glada, om jag lär barn mellan rätt och fel och får dem att bli lyckliga och glada om jag lär föräldrar om rätt föräldraskap, då har jag gjort något positivt och produktivt på den här planeten. Då kan jag slappna av. Och så sätter jag mig där ensam hemma och så har jag ingen att göra glad längre och så plötsligt, men är jag glad? Men det ena behöver ju inte utesluta Nej, det andra. Vet, för, för vad du gör för alla barnen, det är ju fantastiskt. Och vi behöver ju verkligen fler sådana människor i det här avlånga landet som faktiskt är med och förändrar barnen. Det kan vara mobbade barn, det kan vara utsatta barn, det kan mm. vara barn som har dålig självkänsla, ett självförtroende. Så kommer du in där och lyfter det här barnet. Och det är ju fantastiskt. Men man får inte glömma sig själv Nej. på vägen. Det var det som hände mig i våras faktiskt. Jag gick igenom en ganska jobbig, svår period i våras. Det var ganska deprimerad. Och så hade vi en fest hemma en gång. Och så... Vet, jag älskar att vara världen Jag älskar att ta hand om alla jag Älskar att hämta te och kakor och Sean kan du fixa det, Sean kan du beställa hem det här Sean kan du göra det och det och det Och så det var ett tillfälle jag gick in i toaletten Och bara började böla och gråta Så kom en väninna in i toaletten Och bara Sean varför gråter du Och då sa jag till henne jag bara, Shit Det här är första gången i mitt liv Någonsin jag känner att jag är fucking Less och trött på att bry mig om andra människor. Det känns som att jag bryr mig om andra mer än mig själv. Att jag glömt att värdera och prioritera mig själv. Som i sin tur har lett till att jag glömt att älska mig själv. Därför mår jag mycket bättre idag. Betydligt mycket bättre för att jag har börjat bli mer självisk. Man ska ta hand om andra men man får fan inte glömma sig själv. Hur fan ska du hjälpa någon annan att resa sig själv upp från marken? Om du själv ligger ner. Det går ju inte. Så nu har jag fokuserat mer på mig själv. Jag gör grejer för andra när jag känner att jag känner att jag pallar. Eller vill det. Förut var det inte så. Förut gjorde jag det bara för att vinna points. Karma, kärlek i livet. Nu skiter jag i det. Jag ska bara göra det om jag vill göra det. Om jag inte vill det och jag vill hellre sitta hemma och Xboxa. Bam, gör det istället. Men, men det är ju något en psykolog hade fått dig... Att tänka mer åt det mm. hållet kan jag mm. tänka mig. Men nu lyckades jag ta mig dit på egen hand och det Exakt. är därför jag är rädd för att gå på psykolog tror jag delvis. Att jag vill klara mig själv och utvecklas som person utan någon annans hjälp. För om jag lyckades det från 11 års ålder när mamma dog och alla lämnade mig och jag blev självständig och starkt barn. Då ska jag kunna bli det också som vuxen. Men, men jag ser ju ändå på mig själv som väldigt stark och självständig ja. och gör vad jag vill och hänger med dem jag vill och är det några som inte gillar mig så struntar jag i det mm. och sådär. Jag är rätt obrydd och mycket rinner av mig som vatten på en gås. Och, och hela min eh, grundinställning i livet är att man ska vara sig själv. Mm. 
Och sen det är klart man vill bli gillad. Det är klart mm. man vill vara omtyckt. Det är klart man inte vill såra andra människor. Men man måste också vid en viss punkt i livet inse att alla tycker inte om en. Mm. Och det är okej. Okay. Ja. Så länge du, de du bryr dig om tycker om dig. Mm. Och att man självklart ska försöka vara en god människa. Det vill ju alla normalt funtade människor. Det där upplevde jag redan ganska tidigt. Ja, men dit jag ville komma var att jag skulle inte se det som en svaghet att gå och prata med någon annan om jag kände att jag behövde det. För det skulle jag bara säga, det är ju som att liksom lägga till någonting som redan finns. Förstår du? Även, även om du har, Jag ser ju på det att du är en stark person, du är självständig och klarar dig själv. Det har ingenting med att man ibland sträcker ut sin hand och ber om hjälp. Det kan vara av en psykolog, det kan vara av ens pappa, en syster, en kompis. Man måste kunna hjälpa varandra. Men och det bara, spelar inte roll vem det är som gör det. Det som är sjukt, Batina, är att allt du säger håller jag med dig om. Mitt förnuft. Men sen har vi allihopa en subconscious, en undermedvetande som också styr oss åt vissa håll och har sina åsikter. Den där jäveln, den där subconsciousnessen, den säger inte till dig heller vad den tycker. Så logiskt sett, mitt förnuft håller med dig. Det är inte svagt att gå och söka hjälp. Det är bara till mitt fördel, det vet jag. Men jag har ett undermedvetande som inte låter mig och jag vet inte varför eller vad den tycker. Det är det som är jobbigt. Och där måste ju förnuftet ta över rösterna i huvudet eller ta över det som, som pressar dig tillbaka. Vad det nu än är i det här fallet, <hör> tror jag. Men, 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 men det känns ju ändå som att du är i grund... Ja, du är på det rätt är. väg. Och, och, och jag menar, vi, vi ska också gå tillbaka till din karriär här och hur du landade i den här karriären. Mm. För vi släppte det lite. Du kom ju hit som 19-åring, sa du, till ja, Stockholm. Typ, ja, typ något sånt, 19 Sen blev du kidnappad i några dagar. Eh, och vi behöver inte gå in på det, men det har varit en traumatisk upplevelse för dig. Hur kom du ur... Den andra, i och med att den första traumatiska upplevelsen var när din mamma dog. Hur kom du ut den traumatiska upplevelsen? Fick du någon hjälp då? Nej, jag eh, hamnade snett, så pass snett att jag var på gränsen till att hamna under. Och, eh, hur och vad och whatever, det behöver vi inte gå in på. Men jag var på gränsen till att gå under och då... Ta livet av dig själv? Nej, 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 nej. nej, nej. Under på andra sätt. Men vi behöver inte gå in på det. Eh, vad heter det? Det var en wake-up call. Så jag valde att ändra på mitt liv och satsa på dansen hårt. Och då fick jag en möjlighet. En möjlighet som inte många får. Jag fick vara med i ett dans-tv-program på TV3 när jag var 20 år gammal som heter Floor Filler. Där hamnade jag i final. Jag blev älskad av svenska folket. Jag blev favorit. Jag gjorde ett roligt Youtube-klipp som hamnade på Youtube. Plötsligt, efter några år, fick det typ 5 miljoner views eller vad det var. Det blev viralt och jag fick en chans att vara med i Cirkus Möller på TV4. Och där, bam, kickade igång karriären. Musik, DNA och biofilm och så vidare. Det handlar inte om vad man får i livet. Det handlar om hur man förvaltar det man får. Det är så många här i Sverige som får möjligheter. Men att förvalta möjligheterna, det är där utmaningen ligger. Och när ställde du upp i Melodifestivalen första gången? Det var 2012. Då hade jag redan 
etablerat mig i nöjesbranschen med hjälp av Circus Mölle på TV4 och även med hjälp av min första singel som hade, jag hade släppt Skaka rumpa med skivbolaget. Och sen kom Gott nytt jul och Händer i luft och de här. Och så sa de mig, Sean vill inte testa Mello? Jag bara, vad fan är det där liksom? Alla som inte provat Mello, jag tror de inte vet vilken jäkla cirkus det är. Det är det mest vackra och fina en människa, inte en artist, en människa kan uppleva. Den mängd kärlek, den mängd bekräftelse, den mängd konstnärlighet. Alltså det är sån cirkus, det är sån, det är som Hunger Games. <laughs> alla är insatta. Allt. Alla är insatta i den skiten. Det är allt eller inget. Alltså det är alla är insatta. Men det har sina nackdelar också. Man hamnar i en bubbla. Och som artist eller underhållare när du hamnar i en bubbla tappar du kontakt med verkligheten. Du tappar fotfäste lite. Vilket händer många människor. Vilket händer mig också väldigt mycket. Man börjar bete sig på ett visst sätt. Man börjar värdera en del nya saker. Man börjar hantera saker på ett mindre produktivt och mindre moraliskt rätt sätt. Och det är nackdelen med att hamna i en sån bubbla. Jag kan bara tänka mig, jag tänker på de som är med, med idol. Mm. Och så helt plötsligt mm. är man... Stor på en dag. Ja, och så helt plötsligt så står det en massa journalister där. Mm. Och det är fotografer, man mm. syns i tv. Folk vill ha autografer från... Mm. Man är helt okänd och från en dag till en annan. Mm. Så, så hyllas man som en stjärna. Mm. När vi pratar om den här bubblan, för man är inne i den här bubblan. Mm. Vad hände med en då? Mm. Jag upplevde ju inte det. För jag hade ju jobbat upp mig i några år innan jag hamnade i den här stora bubblan. Det hände ju inte på en dag. Nej men i slagerbubblan. Kan, kan vi jämföra de här två bubblorna lite grann? Ja. Det... Med hysterin kring hysterin. en som person. Ja alltså grejen är den bubblan som är i slagen är betydligt större än bubblan man får när man har vunnit Paradise Hotel. Eller Idol eller whatever. Slagerbubblan är betydligt större. Men... Den är inte lika hårdslagen som eh, Idol eller Paradise Hotel eller sådana här som på Youtube som blir stora på en dag. Det där slår mycket hårdare för att de är inte vana med det där. De som oftast mimelo har ju ändå fått någon liten mindre bubbla några år tidigare och jobbat upp sig oftast, inte alltid, och sen hamnat i mello. Men det finaste som finns med en människa tycker jag är att när man hamnar i en bubbla och sen spricka fucking bubblan. Det är det finaste som kan hända dig. Du får panik. Du mår piss. Du tappar din självkänsla. Och du börjar tro att... Wow, allting jag hade... Mitt värde var baserad på... Min prestation i Mello. Eller antal sålda skivor. Eller antal streams. Det försvinner. Shit, vem är jag utan allt det där? Och med tiden börjar man få fötterna långsammare och långsammare och långsammare på jorden. Och du får fotfäste. Och det är då du hamnar i insikt och inser shit vad jag har tagit för givet. Shit vad annat jag bör värdera mer nu. Vilka andra människor jag bör respektera mer nu. Det där är det fina som ska hända. Problemet med a- många som ham- hamnar i offentlighetens ljus, jag tror inte det spelar någon om man är skådis eller artist, det kan vara att man är president eller 
man vinner valet och är statsminister. Mm. Jag tror att många människor får hybris mm. och, och många blir lite, tror om sig själva att de är lite untouchable. För man glorifieras och man hyllas och man, man, man skjutsas upp till stjärnorna på, no, på något konstigt sätt. Och sen helt plötsligt är det bara plattfall. Mm. Det är ingen som pratar om dig. Du får inte spela in en ny mm. film. Du hade bara en eller två hits. Du, du slut som artist. Och det är då jag tror att depressionen och den här känslan av att oj, var det alla, men var det alla människor som stod där och hyllade mm. mig för fem minuter? Alla är borta. Jag fick nu är man, inte, man, man är inte vattenvärd mm. längre. Mm. Eller har jag rätt? Jag har rätt delvis. För det finns en annan aspekt på det hela också. Vilket är att en del människor får hybris. Jag fick säkert det, men jag vet vad mitt största problem var. Det var att allting normalifierades. Det var normalt plötsligt. Normaliserades. Normaliserades, ja, ursäkta ja. mig. Nej, men jag tänkte, det kanske var ett nytt ord. <laughs> Nej, normaliserades. <laughs> plötsligt, liksom, det var, i min värld var det normalt att hämta min käpp. För att jag ska på scenen. Det var normalt att de ska rigga upp det där och att jag inte behöver hjälpa till. Det var normalt att jag betedde mig på ett sätt mot kollegorna. För ingen sa åt mig mellan rätt och fel. Vilket många människor i nöjesbranschen får uppleva. Det är många stora ikoner, eller vad heter det? Inte ikoner, vad heter det? Många människor, till exempel en person från TV4, jag vill inte säga några namn. Han gick väldigt högt upp och så fick han mycket skit. Men det var för att ingen sa åt honom Aja, baja, det här är fel. Så han fortsatte göra de här dumheterna. Och det var samma sak för mig. Liksom. Jag började... Man blir bortskämd. Och, du börjar köra med människor runt omkring dig helt enkelt. Nej, inte med meningen. Det är en, ett minne jag har från Melodifestivalen. Jag tror det var 2012 tror jag det var. Jag hade en kollega vid namn Erik Stenhammar som jobbade med mig på Sony Music. Bredvid honom stod också en underbar kollega Katinka. Och jag var så stressad och jag var, det var någonting. Och jag minns att jag skrek och blev förbannad över något. Och idag har jag så mycket ångest över det. Jag bara, vad fan är jag för människa som skriker och reagerar så där framför de här underbara människorna och kollegorna över något så korkat? Jag tänker på det än idag. Och... Eh, och vad var det Jag minns inte vad det var. Det var säkert någonting med showen och jag var stressad. Men jag minns bara att jag skrek och betedde mig illa. Man ska inte vara så. Idag har jag ändrat mig mer och mer och mer. Jag försöker bli bättre. Vi är ute på sommarturné varje sommar. Och mina kollegor har betett mig bättre och bättre för varje år som har gått. Jag har underbara kollegor. Lin... Nathalie, Alex, Pelle Berglund, de fixar min show liksom. De är fantastiska människor, Louise. Och nu märker jag att jag måste verkligen behandla människor som om jag inte vore en artist. Utan som att jag är en kollega. Som medmänniska. Att jag är medmänniska, en vän. Jag är inte perfekt, men jag försöker göra mitt bästa. Det är väldigt viktigt att jag tillsammans med dem riggar upp och riggar ner och fixar det och fixar det. Ibland är jag fortfarande lite bortskämt, men jag försöker. För jag minns en dag när allting började liksom dala lite och jag var inte med i Mello längre. Och då fick jag höra från min mentor Ola Lind om det finaste jag kunde få höra. Sean, vad fan, ta det lugnt, lugna ner dig. Du kanske inte är med i Mello längre nu eller gör det eller det eller det. Men du har någonting ännu mer värdefullare. Du är fucking folklig. 
vart enda svennebanan på folkparker och vid, i husvagnar bredvid Ullared. Vart enda mamma, pappa, barn känner till namnet Sean Banan. Ta inte det för givet. Vilket jag gjorde då men inte gör idag. Och det är jag extremt tacksam för. Det var då jag insåg att fan jag börjar närma mina fötter jorden nu. Man är inte 100% på jorden, ingen människa är det, men jag börjar närma mig. Och det har hänt på grund av att jag har spräckt den här jävla bubblan som jag var i. Jag, jag, jag tror, och jag har ju, sen jag faktiskt var liten, jag har ju pratat med allt och alla. Och det är klart, när man kom in, när jag kom till Stockholm som 19-åring så var det ju lite kul med kändisar. Mm. Och man tänkte, åh, den där personen har man ju bara sett på tv- och jag tror också så att det är väldigt, väldigt viktigt att man kan blicka tillbaka och tänka men Batina, du satt där en dag och tyckte att mm. det var så coolt att få gå på en kändisfest eller få träffa den där kändisen. Idag har man ju distans till allt det där. Nu ser jag ju bara mm. människor. Och jag bryr mig inte ett skvatt om hur kända de är, hur rika de är, vilka de är. Kan de inte bemöta andra människor på ett respektfullt och trevligt sätt så det är inte okej okay med mig. Och jag tycker att, och det håller du nog också med, och det kan man säga så här, ja man har blivit äldre och klokare. Men vad som är väldigt, väldigt viktigt i livet är ju också att desto bättre det går för en, desto mer ödmjuk borde man ju egentligen bli. Det blir ju snarare tvärtom att... Tvärtom. Desto Tvärtom. bättre det går för många, inte alla, mm. men desto bättre det går för många, desto mindre ödmjuka blir de och lite kaxiga och sätter sig på några höga hästar. Mm. Och det är så fel. För jag brukar säga det, det att de du möter på vägen upp mm. kan du möta på vägen ner. Mm. Och den Jättebra. är väldigt, väldigt viktig att Jättefint komma ihåg. Sagt. Och jag tror att, jag tror att, och jag säger det till alla, mm. glöm inte det. Desto bättre det går desto mer ödmjuk måste man vara mm. för att ha, för det är också lite tur i livet eller hur? Ja, det, är ja, inte, ja, ja. det är inte bara så här talang, det är nej, inte så att nej, det är alltid det. den bästa rösten nej. som vinner den bästa skådespelaren som tar hem priset utan tänka så här vad härligt eller vad tur eller vad glad jag är för mina gudar mm. där uppe att just jag fick det här att man faktiskt gläds med det och också inför andra visar att man ödmjukt tar emot de här sakerna på det sättet. Om man liksom bara ska kaxa upp sig och bara ah, men det är självklart och här är jag och du kan springa som en lilla springflicka och du kan göra det för nu är jag typ banan. Då kommer man förlora i längden på att vara sånt tror jag. Men är det inte mänsklig egenskap att ibland omedvetet plötsligt få lite hubris och glömma de där viktiga grejerna? Jo, för, för man, jo absolut. För man hamnar i den där bubblan med alla som hyllar en och lyfter mm. upp en. Och in, som du säger som är väldigt, väldigt viktig. Ingen säger ifrån. Nej. Och är det en av tusen som säger ifrån mm. så är det en skitstövel. Och honom vill man, eller henne vill man ändå inte ha att göra mm. med. Mm. Och men det är den där personen som sa ifrån som kanske finns där när det skiter sig. Mm. För de andra mm. som har slickat med mm. och bara är trevliga, de finns inte där när det väl skiter sig. Nej, nej, har jag rätt i det? Det har du rätt i, det har jag helt rätt i. För det var, det, det var det jag kände, en sak jag kände när jag fick eh, efter eh, Florfilen när jag var med. 
Eh, och då började jag få min första dipp. Man kan ju få flera dipper i, i sin karriär. Liksom. <laughs> det är mycket berg- och <laughs> Det är mycket berg- och i nöjesbranschen. Liksom. Ibland blir man hypad och sen plötsligt blir det lite lugnare och svalare. Och sen hypad igen. Min första hype... Då sa jag en sak till mig själv. Shit, vet du vad? Jag ska lova mig själv en sak. Det spelar ingen roll vart jag är. Om jag är på stan, i tunnelbanan, på en romantisk middag... Är det någon som kommer fram och vill be om en bild eller autograf? Tacka aldrig fucking nej, Sean. För någon dag när allt det här försvinner kommer du känna Tänk om jag hade tackat ja till att skriva autografen eller ta bild med den här personen. Då hade kanske jag haft kvar det där lilla som jag värderade. Så idag, nej. Aldrig i livet att jag tackar nej till en bild eller autograf eller whatever. Men också för att jag älskar det själv. Det är bekräftelse, det är min drivkraft. Jag kan ha dåliga dagar där jag vill bara skippa autografskrivning efter en konsert. Men jag håller i, biter ihop och visar masken för att hur produktivt skulle det vara om jag visar negativ energi och inte vill. Det är bara produktivt och det gynnar mig och det gynnar dem. För de är det kanske hela världen. Men för mig är det bara, ah, jag förlorar inte lika mycket så som de vinner på det. Jag förstod det en dag, jag blir sällan starstruck. Men för två år sedan satt jag utanför min polares dansstudio på Scandinavian Dance Academy på Västmanagatan. Satt där och så satt jag med honom och så plötsligt går en kvinna förbi. Och jag tappade hakan. Jag bara, shit Jonas, kolla, kolla. Han bara, vem är det? Batina. <laughs> jag bara kolla kolla Han var vem är det? Jag bara, det är Victoria Dyring från vetenskapens värld Oh my god jag följde skiten så jag var liten Jag ställer mig upp och bara Hej Victoria <laughs> Hon tittar på mig sådana här invandrarkillar Med skägg och keps Hon bara, Så börjar hon gå snabbare därifrån <laughs> Var det så? Ja, sen träffade jag henne typ förra året Eller för två år sedan eller något sånt. Bara, Tjena kommer du inte ihåg mig Vi, vi skulle spela in en grej till Nobel veten, nånt, Någonting hon bara, ja, var det du? Jag bara, ja, det är en ära att få träffa dig. För, för mig är hon big. Men träffar jag liksom... Zlatan också big, men träffar någon stor liksom, artist eller whatever. Det är ingen big deal för mig. För, att, för det har inte berört mig eller mitt liv. Men i och med att jag kollar på vetenskapens värld sedan jag var liten. Så var Victoria en big deal för mig när jag träffade henne. Och det är därför jag känner, fan, de här människorna som kommer fram och ber om en bild eller autograf. Det är kanske en big deal för dem. Det är ännu större big deal för dem än vad det är för mig att kunna bara lägga ner någon sekund av min tid och bara ta en bild och krama om dem och visa ja. kärlek. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och det är så sjukt just det där hur man känner vad det präglar en i vuxen mm. ålder det man upplevde som barn mm. hur viktigt det är det räcker med en kram eller oj, att någon oj, oj, oj. ser en eller oj, vad det än är så träffar man den här personen 10, 15, 20 år senare Bettina, jag så... brukar alltid säga barn är som lera det går att forma hur lätt som helst när de är små forma det rätt då kan du skapa en stark hållbar vas resten av livet. Formar du fel, då blir det en ful jäkla knasig kruka som blir svårare att vrida och vända på och fixa. Så hjälp oss bygga starka självständiga barn så slipper vi laga trasiga vuxna i framtiden. Det är därför jag lägger ner tid och energi på att liksom, ge det jag behöver ge när de är små. För, att, för dem är det en big deal, för oss är det inte. Det är väldigt viktigt känner jag. Det, det förändrar så mycket en liten, liten, liten positiv förändring om jag hjälper lilla Lisa på sju år och får honom att bra om sig själv kanske om 20 år hon har botat cancer men om jag gör något fel till lilla Lisa som är sju år hon kanske blir nästa Stalin man vet inte gör rätt så blir framtiden rätt Ja, du har helt rätt. Det är klart att bygga barn med trygghet och kärlek, det är det, är det bästa verktygen vi kan. Eller hur Hugo, som ligger på golvet här och kollar på mm. <laughs> filmer i sin mobil. Ja, min son ligger här på golvet och <clears throat> lyssnar inte så mycket på vad vi har att säga. Men huvudsaken är att han är nöjd och ja, mår bra ja. i ja, sin ja. situation. Huvudsaken är att han får kärlek, det är viktigt. Huvudsaken är han... Eh, eh, vad fan flinnar du åt, ja? Titta hit och flinnar, det lilla bajskorv. Vad gör du nu? Du, du åker på en sommarturné varje år. Varje år är en stor sommarturné. Och, och de är ju fullpackade ah, ja, 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 med, med människor. Ja, för att jag får spela för den bästa publiken i hela världen. Vilket är småstadsbor. De uppskattar mig som satan. För liksom, hur ofta är det, det händer något i lilla burträsk? Eller gisslaved eller vad fan det är. Det kommer som banan eller liksom... Någon annan artist, det blir en big deal för dem Och då visar de hundra gånger Mer uppskattning än vad Majoriteten i Stockholm i storstan skulle göra liksom, Har jag konserter här i Stockholm Då är det, aha ska han komma ja, Fan jag såg honom på rulltrappan i Odenplan Förra veckan Men händer det liksom i en småstad Du får sån uppskattning Så det är den bästa publiken liksom, Ragga träffarna, folkparkerna Sälja ölkorv här och där Och liksom kaffe och, fan, Jag älskar det men, men du, du, du sa, jag vet inte om du sa det här tidigare eller om du har sagt det, att, att mammorna där tycker du är lite härliga. Ah, ja, ja, ja. Mammorna <laughs> tror de här barnen. Mammorna har en grej för Sean alltså, Jag tror det började med för många år sedan med att liksom... Äldre brudar de är, de är har... inte vana vid invandrare i småstäderna. Nej, det är inte det. Du är det. lite exotisk Nej, kanske. Nej, det är inte det. De Nähe. skiter i min kultur. Svenska kvinnor som lite så här, fling med chambanon de skiter i att jag är utländsk i härkomst det var inte det jag menar, jag tänkte på mer att du var så här exotisk, du skulle inte ut som alla andra i ja men det har inte med det att göra heller Nej. jag tror jag hade, jag var blond i skjorta 
och hetat Göran liksom och he, he, nej, liksom nej, nej, blå nej, 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 för fan. Nej, nej. nej då hade det inte nej. varit någon skillnad. De ser inte mig för min utsida. Kvinnor ser mig för min insida. Det är det som är min charm, det är det som är min styrka att jag bjuder på mig själv, att jag har självironi, att jag har humor och att jag älskar barnen och på sätt och vis ser de de här de har ju helt andra kriterier jämfört med vad en ung 18-19-20-årig tjej ser. Ja, men vad är du tänker då? Att de ser dig som en så här extra pappa till deras barn? Undermedvetet kanske. De ser en fadersfigur och det är lite charmigt för dem. Liksom, Fan, min unga gillar honom kanske. Ja, men det kanske vore trevligt hemma med en liten badan hemma. Sa du lite? Det handlar inte om vad man har, det handlar om vad man kan göra med det man har, Martina. Och vad kan du göra så? Ja, jag kan skala den flera gånger än vad du tror. <laughs> Hörru, Hugo sitter här. Ja, vad fan är det för morsa? Brorsan, han sitter här och skrattar. Det som är roligt är att jag släppte en låt som heter Sean och mamma göra faderullan. Jaha, och vad handlar den om då? Ja, Sean och mamma göra faderullan. <laughs> barnen sjunger ju med, men ungarna fattar ju det på ett sätt. Föräldrarna fattar det på ett annat sätt. Hugo är fan gammal nog. Han är fan 53 bast här, den här skitungen. Han jag, fattar ju allting, jag, eller hur brorsan? Eller ser högt, eller hur brorsan? Ja. Bra. Ja, ja, det är nog ingen som hör. Du får komma fram till micken, Aska. Ja, nej. Ja, jag, jag har ju sett honom googla på både det ena och det andra nej. på mobilen. Du behöver inte gå in på det här nu. Nej. Han sitter där, var inte pinsam morsan. Ja, det gjorde jag, jag med Hugo när jag var liten. Det är inga problem. Jag, jag säger bara att han är fullärd snart. Men nej. i alla fall, rätt eller fel. Jag är inte perfekt. Men, det handlar inte om perfekt. Det handlar nej. om att vara kärleksfull föräldrar och vara där för dem och lära dem mellan rätt och fel. Så får de göra sitt egna race med ja. dig. Kanske så inte sitta och googla tillsammans med dig Men att man förklarar grejer Sean kanske skulle bli en bra fadersgestalt <laughs> Det är jag och Eva Vad sa du? Kanske inte med den här tröjan Kanske inte med den här tröjan Kate Perry som är halvnaken på min tröja Ja den har jag lagt märke till också det är, det är bara kärlek, brorsan. Det ska vara något konservativt där hemma. Jaha, ska vi skicka honom till internatskola eller vad tycker du? <laughs> det skulle han nog gärna göra. Men, men tillbaka, till, tillbaka till dina relationer. Vi, vi säger så här, då vill, då vill jag bara säga hur jag, jag vill bara säga hur jag kommer i kontakt med dig. Mm. För det är rätt roligt. Jag är ju så där lite, tycker ju jättekul att sjunga och uppträda på scen och sådär. Men jag kan ju inte sjunga egentligen. Men då brukar jag ju göra om lite låtar som jag ändrar texten på som då jag får hjälp med. Det är de låtarna. Ja. Trallvänliga som jag gillar, som jag känner att folk rycks med. Ja. Eh, på eller med. Och eh, då vet jag att eh, min man skulle fylla år och då skulle jag göra en rolig, en, en rolig entré mm. och eh, välja ut en låt som jag skulle kunna skriva om texten på. Mm. Och jag tyckte det var rätt roligt och då, då fanns ju den här låten Digg, digg, ding, 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 mm. här glider kingen in mm. och du kom från ett land som bestod av skägg och sand. Mm. Och jag kommer från Mellanöstern så mm. jag tyckte den började väldigt, väldigt bra där. Mm. Eh, och jag gjorde ju om den då till Digg, bling, 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 här mm. glider frugan in. Mm. Men jag kommer fortfarande från ett land med skägg och sand. Mm. Och här fick man en ring, en gyllene ring och det var ingen fling. Så mm. att det blev ju väldigt ja. bra. Eh, men då kom jag i kontakt med den där låten och så gjorde vi om den och sen tog det några år och så gjorde jag en ny fest och då tänkte jag, nej men nu ska jag ha mer Sean på riktigt på den här festen och då började jag sjunga på den här låten eh, och 
efter två minuter så kommer du in och säger i micken att någon har stulit din låt och så sjunger du din låt mm. och skakar rumpa och några till. Och nu hade jag ju för bara någon månad sedan en stor 40-årsfest och då kom du som en överraskning ja. som Johan Petré hade fixat och sjung några av dina låtar vilket uppskattades så mycket och det var dit jag ville komma. Det spelar ingen roll om det är vuxna eller barn. Jag skulle vilja säga att åldersspannet är från 0 till 100. Alla älskar dig, Sean. Och, och, låt mig nu få fortsätta med Förlåt. mina komplimanger. Jag har svårt för komplimanger. Ja, men det ska du inte ha för det är så. Och jag kan säga så här, vi var på en resa ute i Medelhavet i fyra dagar. Och det var massa låtar och sånger och, och jag uppträdde med den här låten. Och varenda gäst kom fram till mig och bara... Oh, jag har fått den där på huvudet. Det var ändå fyra, fem år sedan. Ja. Och du vet, det kunde gå två år. Så fort de såg mig. Det var så kul. Och, och, och även nu, folk som inte kände till dig som bor utomlands var med på festen. Vem var den här Shambhalan? Det var så roligt. Och vi bara rycktes med. Så jag tror verkligen att det spelar ingen roll vem du sjunger för eller hur du gör. Du har en otrolig liksom. Du har fantastiskt mycket humor. Du driver, vill jag också säga, på ett sånt intelligent sätt. Med politiken, med samhällsklimatet. Och du gör det och du sätter verkligen. Du slår spiken, huvudet på spiken. Eller vad säger man? Huvudet på spiken. Ja, spiken på huvudet. <laughs> Whatever. <laughs> Du har dina babbesidor ännu. Ja, ja, ja. Foten i stolen, du vet. Man bara... Du sätter en speech på huvud. Du sätter skruven i hjärnan. Ja, anyway. Så, 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 och, 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 och förstår man samhällsklimatet och förstår man det som händer runt omkring kring oss och kan liksom bryta ner det här till något så roligt och barnsligt som du gör. Men det ändå finns det där intelligenta, det där som är som är politiskt icke-korrekt att prata om och, få det, och det blir humor det tycker jag är så fantastiskt genialt gjort av dig Tack. och det är faktiskt få som lyckas göra det, Tack. det, det, det nu det, får det. du inga fler komplimanger <laughs> nu vet jag inte vad jag ska prata det, om det är inte lätt det där kan jag säga speciellt nu för att nu med tanke på samhällsklimatet ser ut nu med vad man får skämta om och inte skämta om blir jag tyvärr för varje år som går mer och mer begränsad med min konstnärlighet. Jag får inte skämta lika mycket om det där utan att det ska bli någon jäkla häxjakt eller det och det eller utan att någon ska bli berörd eller känna sig, vad heter det, att man känner sig... Uthängd. Nej, inte uthängd. Nu blev jag, vet om du säger... Vad sa du Hugo? Kränkt brusha. Fan vad du grym Kom igen med high five Ge mig high five Lilla bajskorp Han kunde det Fan ja. Spöd i morsan på svenska ja. Han är lite bättre än vad jag ja, men Han satte en Spik på huvud Ja men det är det människor känner sig nu för tiden Kränkta Och tyvärr Man kan inte längre få skilja på Politiskt eh, budskap Och konstnärlig frihet Många börjar blanda ihop de två men det där tror jag är jättefarligt när man inte längre får skämta, 
satirteckningar, vad det än är. Man måste kunna få göra det mm. också för att lätta upp. Jag satt utanför Malagas flygplats eh, och tog en cappuccino. Då kommer en äldre holländsdam och frågar om hon får sätta sig bredvid mig. Mm. Så börjar vi prata om frågan var jag kommer från. Jag sa att jag var från Sverige och då sa att du ser inte svensk ut. Nej, då ska jag förklara som jag alltid får göra. Jag är av palestinsk bakgrund, men jag är född i Damaskus och uppvuxen i Sverige. Mm. Är det okej okay nu? Mm. <laughs> ja, ja, ja. Och sen så ja, hade vi trevligt där och eh, så kommer hennes man. Men han var ju inte med eh, under den delen av samtalet om frågar var jag kommer ifrån. Mm. Varpå jag ska in på flygplatsen och fråga henne om hon kan titta till min resväska. Och hon säger ja, självklart. Kommer jag tillbaka efter fem minuter och sätter mig ner. Och då, hade, då berättade hon för mig inför hennes man då som hade satt sig ner där eh, efter vårt samtal. Då, hade, då så, så sa hon det att min man undrade hur dum i huvudet jag var som tittade till din resväska. Mm. Och så sa ja, men det, det kanske man förstår med tanke på ja. Ja, allt som händer. Men när jag sen berättade att du var palestinier, då tyckte han att jag var helt dum i jävla huvudet. Och då började jag skratta. Mm. Och då skojade jag så, ja jag har ju en bomb i väskan, puff puff. Och det är så här, antingen väljer jag att bli kränkt. Mm. Eller så väljer jag att ta det här med humor mm. och skratta bort det. Och så gör man en rolig grej av du det. Du retar inte ens någon annan, du retar dig själv. Exakt. Och dessutom visar de här människorna att alla palestinier är inte vad ni Nej. tror att de är. Exakt. Utan ni har fel. Mm. Och det gör jag genom att skratta, göra humor av det. Självironi. Självironi. Det är det enda sättet att bryta ner fördomar på. Mm. Eller en av sätten mm. att bryta ner fördomarna på. Ja. Och att inte kunna få skoja om de här sakerna. Mm. Ja, då, 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 då börjar du puttra ännu mer fördomar och ännu mer ilska och hat. Mm. Det här är ju jätteviktigt det du gör. Både för samhällsklimatet och för att faktiskt frigöra fördomarna mm. i vårt samhälle. Sen är ju frågan vart gränsen går. För liksom... Det är en sak om jag skämtar om mig själv, iranier och invandrare. Det är en sak om jag skämtar om eh, någon annan kultur, fransmän, norrmän, samer, thailändare, japaner, vad fan det än är. När är det okej? Okay? Är det fram- okej okay framför min japanska kompis som är japan att jag skämtar om japaner för att han vet att jag älskar japaner och inte det är bara på skämt? Eller är det okej okay framför någon annan som jag inte känner? Nej, det är nog inte lika bra. Är det okej okay att göra det ute offentligt? Eller är det okej okay att göra det på min egna Instagram där jag vet att mina följare följer mig? För nu vet jag, jag får inte skämta lika mycket om vad som helst på min egna Instagram där mina följare följer mig och vet att Sean bara skämtar och han älskar och allt och alla. Nu får man inte göra det lika mycket längre. Och det är kan du ge mig ett exempel? Det var ett skämt jag gjorde i somras. Sverige hade vunnit över Korea. Och då hade jag gjort ett roligt klipp där jag spelade korean. Och jag ringde min kompis, en av mina närmaste vänner som frågar, Han är korean så jag frågade honom, är det här roligt? Han bara, ja för fan, kör bara. Så jag gjorde det. Jag sa, hahaha. Ni svenskar kanske tror att ni är bäst på fotboll. Men kan ni gissa vem som är bäst på kött? Nötkött. Korea. <haha> och vi är inte bara duktiga på nötkött. Så vinklade jag ner kameran. Och så hade jag lagt min lilla Yorkshire Terrier i en kastrull. <laughs> och då... <haha> 
Då filmar jag mig själv. Okej, okay, men det kanske var lite lasistiskt. Men det var lulligt. <laughs> och folk dog av skratt. Alla mina, asiatiska vänner, alla mina asiatiska vänner dog av skratt och älskade det. Så fanns det en herre från västkusten som driver en Instagram-sida som han tar upp viktiga samhällsfrågor och så vidare. Han... Oj, nu blev det seriöst. Ja, nu blev det seriöst. Och han hängde ut mig. Det var inte med humorton så som jag skojade om kora- koreaner utan... Han hängde ut mig och sa Sean Banan som jobbar med antimobbning och dittan och datten Han är rasist, han är en hycklare, han är det och det och det och det Tro fan att jag fick flera hundratals modhot, hatkommentarer, det ena och det andra och jag fattade ingenting Jag gick in och skrev till honom och sa som en större man jag är Du, jag ber om ursäkt ifall jag har kränkt dig på något sätt det var absolut inte meningen, det var humor men det verkar beröra dig mer negativt än vad det berör mig positivt att lägga ut det här klippet så för din skull tar jag bort det här klippet han bara accepterar det och ja ah, bra 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 bra, sen går det någon tid han tar inte bort sitt klipp den är kvar på hans Instagram-sida det tycker jag är där så han hänger sjukt. ut mig. Han gjorde visst en liten förändring längst ner där det stod Sean har tagit åt sig kritiken och tagit bort klippet. Men han har ju kvar sitt klipp vilket gjorde att fler och fler människor började skriva till mig, hata mig och han skapade ett drev. Då skrev jag till honom och sa, vet du vad? Jag valde mig att vika mig själv och lyssna på dig och respektera dig och inte skapa något negativt. Men att du väljer att behålla klippet för att få likes och följare och allt sånt där. Jag tyckte det var pissigt. Jag blockerade honom och raderade och tog bort liksom. Och jag fattade ju liksom att okej, okay, jag börjar inte tro lika mycket på hans ideologi och hans... Hans sätt att säga, nej men om du gör något sånt här förstärker du fördomarna folk har om att asiater äter hundar. Jag bara nej, är du så dum och tror att asiater äter hundar då är du dum i huvudet. Det är inte mitt fel att du är dum i huvudet för det jag gör är bara konstnärlig frihet. Det är på skämt och det är på skoj och alla vet att man inte ska ta fucking tjärnbanan på allvar. Men jag valde ändå att respektera det han sa så jag raderade det men att han valde att behålla kvar den och fortsätta det säger ju mer om honom tycker jag jo men du fortsätter att skriva folk med hatiska grejer mot mig och att jag är rasist och det och det och det och det för att han väljer inte att ta bort det där då fattar jag liksom hur folk är uff, usch jag, jag tycker det också så här. det är ju en sak eh, så här om man driver med en, med, med en person med, med om någon är överviktig eller om någon känner sig annorlunda men att driva så där med koreaner eller att man driver med svenskar eller att man, vad fan alla presidenter alla politiker driver vi med hela tiden eller kända offentliga människor det, då, då måste man ju fråga sig så här var går gränsen? Ja, det är det om, det är. Finns, om det finns eh, en humor i det och om det finns någonting som inte är förankrat egentligen i någonting annat än en fördom för vad man egentligen gör är ju driver med självaste fördomen det och det är det, det jag gör och det är det, det är det som blir roligt och om, om de intelligenta de här men alla intelligenta människor som fattar lite grann fattar ju att det är det man gör mm. jag menar den här holländska kvinnan jag kände ju att hon gillade mig. Mm. Jag kände att hennes man gillade mig också. Och när vi skojade om det här så blev det ju, var ju han som kände sig dum. Inte jag. Exakt. För jag drev ju med hans fördom. Jag skrev... 
Hade jag blivit förbannad och skriket och gapat. Då hade du förlorat. Då hade jag bekräftat hans fördom. fördom. Och det är det folk måste förstå. Ja. Jag sa Tack till för här... mig, Sean. Nej, <laughs> färg. Nej, men det jag sa till den här killen var så här. Jag bara, vet du varför jag ska radera det här klippet? Det är för att eh, en sak du måste förstå är att jag växte upp så här. I 90-talets Göteborg i västkusten. Då fanns det inga svartskallar, svenskar, araber, iranier, kineser, koreaner. Det fanns bara vi arbetarklassen i Frölunda och den där jävla överklassen i Nashimonäset fan. Sånt fanns det. Pappa och jag åkte båt med hans svenska kompisar. Och så sa hans kompisar, jag var på båten Hörru jag får dig jävla svartskalle, går du och hämtar några öl till mig? Och så min pappa svarar, absolut min älskade jävla svensson jävel Går de fram, tar en öl, kramas Det är så jag uppfostrades Att så länge man älskar varandra och vet att det är med glimten i ögat Och man har fingertoppkänslan så är det okej okay. Man ska inte bry sig om att förstärka fördomarna För de som inte fattar det, det är deras fel Att de har brist på kunskap och intelligens Och inte fattar att det är bara parodi på fördomarna man förstärker inte fördomarna den här killen sa så här nej men när du skämtar om koreaner på det sättet då förstärker du fördomarna så du får inte skämta om dem skämta om iranier, det får du göra men då säger jag, men vänta lite nu om jag skämtar om iranier, förstärker jag inte fördomarna mot dem också då hur är det rätt? nej det funkar inte så tänkte jag men jag valde ändå att radera klippet för att respektera honom att han valde att inte radera klippet på mig, då kände jag det där var bara hyckleri själv. Det var, alltså nej. nej men, och så känner jag så här, människor som kommer då med i så fall konstruktiv kritik är ju en sak, men att börja modhota folk, nej. då tänker jag så här vänta, ni tycker det är fel att någon driver med någonting men ni kan sitta och modhota. Ja, men sen var det ett få antal som modhotade. Resten bara kastade skit. Bara skrev kommentarfältet. Du är dum i huvudet, du är rasist. Du är det, du är det, du är det liksom. Och liksom, ja, man ska ha rätt till sin åsikt. Men att man väljer att ta sin tid till att gå in till min profil. I mina bilder, i mitt kommentarfält. Och trycka ner mig om en helt annan grej som jag redan raderat. Det är verkligen så här, what the fuck? Förståelse och förlåtelse, det, det går liksom inte riktigt ja, hand i men, hand. I men det jag är rädd ibland. för i Sverige är hur långt kommer detta gå nästa år? Hur långt kommer detta gå om tio år? Vad kommer vi inte få skämta om? Till slut kommer vi inte få skämta. Om tio år Sverige kommer ni inte få skämta eh, normens skämt. Det var en norman. Nej, du får inte dra det skämtet. Nej, det var en för då är du svensk, tysk och norman. Eller en du får whatever. inte dra det där. För då är du det och det och det. Mm. Nej, vad är vi om tio år? Vi måste begränsa oss. Ja, ja, vi måste begränsa oss på hur långt detta är på väg mm. att gå. Man får in, jag förstår om att man inte får politiska eller så här seriösa åsikter som kan tolkas som förtryck mot en minoritet eller mot det eller rasistiska åsikter. Men om det är konstnärlig frihet, om det är humor, om det är komedi, då ska du få fan om att släppa loss tycker jag. Visst, en del grejer kanske är osmakliga, men då är det ditt egna fel att du gör något osmakligt och det får inte så mycket uppmärksamhet. Eh, jo, hur upptäckte du din konstnärliga ådra? Oj, oj, den var jag sen jag var liten. Den har funnits... Har folk alltid skrattat med dig, skulle jag vilja säga? Ja, då, det har de. Men jag, jag, det är ju inte bara humorn som har fått mig att inse att jag var konstnärlig. 
Jag minns när jag var liten och min stackars sjuka mamma ville ju på helgerna ta mig till mitt favoritställe när jag var liten. Jag älskar vetenskap, natur, historia, kultur. Mamma tog mig till naturvetenskapiska... Na, na, naturvetenskapiska... Jag får sluta hänga med dig. Det är mitt att du pratar om Naturmuseet i Göteborg. Och jag älskar det museet. Det var vetenskap, det var uppstoppade djur, gamla djur från 60-70-talet. Man fick lära sig så mycket. Så det var ett tillfälle där jag tror jag var sex år gammal eller fem år gammal eller kanske sju. Och då skulle barnen få med hjälp av Play-Doh lera göra ett djur. Och jag skapade en hammarhaj i minsta detalj. Och vi lämnade in den till kassan för att man skulle få sen köpa den. Och då sa hon i kassan, bara, oj vad fin din mamma har gjort. Min mamma bara, va? Nej, min son har gjort den här. Och hon blev chockad. Och jag blev chockad också. Jag bara, va? Är jag så duktig? Andra tillfället var jag åtta år gammal. Och gick i... Fan, jag minns inte vilken klass det var. Men då skulle alla bygga någonting i träslöjden. Och då hade jag byggt ett litet tortyrbord. <laughs> och det är en liten bord som... Det var typ så här två, tre decimeter och bred. Och då ringde de socialen efter det. <laughs> Vänta lite nu, jag kommer till det. Det är lite bord som rör sig bakåt. Och längst bak så är det en sån här borr. Jag hade lånat pappas små motorer och kopplat batterier och slabbader och allting i det hela... För en liten 7-8-åring att göra detta är inte vanligt. Och så lägger jag mina G.I. Joe-gubbar på bordet. Så ska den, som i bondfilmerna närma sig borren liksom. Och så då åkte jag in på ett, inte förhör, men så här. Läraren ringde min pappa. Vi åkte in till skolan. Och min lärare bara, ja, det är något viktigt jag vill prata med dig om. Din son har skapat det här. Och min pappa tittar på mig. Har du gjort den här? Ja det har jag, jag var jätterädd och ledsen att pappa skulle vara sur och besviken på mig Har du gjort den här? Mm. Jag bara, ja Han ställde sig upp och började klappa och applådera min pappa Han bara, fan vad du är duktig, shit Och läraren var helt chockad, hon var är du inte orolig över att han har gjort ett tortyrbord? Min son, hämta ett annat barn som kan skapa något sånt här i 7-8 års åldern min pappa såg ju att det inte är våld eller någonting. Det är bara fantasi. Att jag hade sett en bondfilm och jag ville skapa något liknande. Är jag en yrkesmödare idag? Nej. Jag har inga skeva tankar idag. Nej, kanske ibland. Men, <laughs> men jag är inte psykopatisk. Liksom. Att jag lyckades bygga ett sånt bord. Och pappa visade kärlek och stöd. Så det var då också jag insåg att jag är väldigt kreativ och konstnärlig. Inte bara inom... Träslöjd, syslöjd, bild, musik, skådespeleri, komedi. Och det var där jag valde att bara ha fri konstnärlighet. Men ja, min konstnärlighet har ändrats nu med åren kan jag säga. Sen jag började för 9-10 år sedan i branschen. Den har blivit betydligt mer eh, mellanmjölk jämfört med förut. För att du måste anpassa dig till samhället. Min första låt sjöng jag ord som... Ja, hör och häpnat. Crackhole. <laughs> Sluta se ut som en crackhole. Det var då, och jag, då tänkte jag inte mig, för jag hade inte tänkt att göra barnmusik. Men då lyckades man ju släppa en låt och så blev den stor bland barn. Och den sjungs bland barn nu, men det går ju över huvudet på dem. Eh, så den handlar ju mer om att skaka rumpa, inte om 
sånt där ja, liksom. det är lite så, tyngre på. Ja, så för varje låt som jag gjorde efter det Då började jag anpassa det mer och mer till barnen och barnfamiljerna så det är inte Mer lika, politiskt korrekt Ja, mer enkelt. politiskt korrekt och inte lika grovt Men det finns fortfarande kiss och bajs och lite förbjudenheter Som man säger på ett politiskt korrekt sätt i understand. Jajamän. Du, jag tänker också med hur, hur funger, hur, du, du är slut med din flickvän nu. Ja, vilken av dem? Hur många har du Senaste, haft? Senaste. Ja, ja, det är slut med senaste sen, sen augusti någon gång. Och, och vad händer med alla flickvänner? Varför funkar inte relationerna? Alltså det problemet, jag tror nog att ett av problemen har ju varit hos mig. Att jag ger för mycket och då pratar jag inte om de kortvariga, jag pratar om de långvariga förhållandena jag har haft. Det är att jag ger oftast för mycket, jag skämmer bort. De Men inte det är trevliga egenskaper? Nej, för att det finns en gräns. Det finns en gräns hur mycket du ska ge en vuxen kvinna eller man kärlek, uppskattning, bekräftelse, materiella saker. Det är för mycket, då är de bara mänskliga om de plötsligt sen tar dig för givet. Då kan du inte gå runt och grubbla och vara sur över varför du blir tagen för givet. Vilket jag alltid gör. Då pratar jag med mina förhållanden som pågått i flera år. Och då är det problemet hos mig. Men det är därför min största dröm i livet just nu är att få barn. För ett barn går inte att skämma bort med kärlek. Det går inte. Det är bara en investering. Desto mer du ger av dig själv, din kärlek, din erfarenhet, desto mer förvaltar du en investerar du i något som blir bättre bara och du blir odödlig och hur ser din d- drömfru och mamma till ditt barn ut det vet hur ska hon vara det vet jag inte för vartenda kvinna jag har fallit för har varit olika den ena är inte den andra nej, lik nej, 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 nej. men en trygg person som står med båda fötterna på jorden kan jag ja, tänka mig alltså jag, Eller hon... folk brukar säga Sean du ska ha en bra fin och lugn tjej då säger jag håll käften vem fan säger att en bra och lugn och fin tjej är bra för mig? Jag kanske är ganska störd och behöver någon som är lika störd som mig. Man ska inte hitta den bästa pojkvännen eller den bästa flickvännen. Man ska hitta den som är bäst för dig. Och det är min drömkvinna. Den som är bäst för mig. Men hur vet du vad som är bäst för dig? För du, alltså, du verkar ju inte ha gått bra tidigare, tänker jag. My padawan. Och det har ju inte... when it's time. Ja. <laughs> Har du någon i sikte? Nej, inte just nu. Inte just nu. Du är helt singel? Jag är helt singel. Och jag är inte så jätte, jätte... När jag blev singel så börjar man ju leta. Det är för att man försöker fylla ett tomrum. Men nu inser jag... What the fuck, Sean? Börja älska dig själv först innan du börjar älska någon annan. Så just nu är det fokus på mig själv. Och på vägen dit, vem vet... Man kanske hittar någon som kan hjälpa mig på traven. En kvinna ska inte göra mig till den jag är. Jag ska göra mig själv till den jag är. Kvinnan ska vara rosen på prinsesstårtan. Då avslutar vi med de fina orden. Tack för att du kom hit. Tack själv, Batina.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.